0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute möchte ich euch mal wieder einen anderen Blickwinkel zeigen, nämlich jetzt nicht nur die, die den Wein produzieren, sondern diejenigen, die den Wein ja auch letztendlich an den Mann bringen, ja, die ihn uns näher bringen, die ihn uns beschreiben, die ihn uns anbieten, sprich den Wein im Restaurant genießen. Und mit ihm habe ich öfter schon mal gesprochen. Er ist ein Top-Gastronom in Speyer, ist sehr rührig und hat auch die Corona-Zeit Gott sei Dank überlebt. Ich freue mich auf Phil Garte von der Avantgarde in Speyer. Hallo Phil. Hallo, Konze. Sag mal, wie ähm, hast du denn so jetzt äh, die äh, Zeit verkraftet? Also ich meine, Corona war ja schon heftig. Ihr habt ja schließen müssen, habt dann auch mit Außerhausgeschäft und so irgendwie versucht, euch über Wasser zu halten. Das ging ja ganz gut. Vielleicht ist ja eher mal so die Frage, wie ist denn jetzt so das Konsumverhalten der Gäste nach Corona? Hat sich da was verändert?
1: Also man kann schon klar sagen, dass es so eine Zeit gibt äh, vor Corona und nach Corona. Ähm, also wir haben extrem gemerkt, jetzt wenn wir jetzt 2021 äh, Mai, also Juni eigentlich, wo es wieder losging, ähm, waren die die Monate bis bis Weihnachten waren extrem stark. Also wir haben, muss ich echt sagen, wir haben so viel äh, hochpreisige Produkte verkauft wie noch nie. Also die Leute haben richtig Gas gegeben, die Leute haben echt versucht irgendwie ein zwei Jahre nachzuholen, wo sie nicht wirklich raus konnten. Also für uns war das positiv. Wir haben echt gut verkauft und die Leute waren auch happy, wieder draußen zu sein. Die haben es richtig genossen und war alles wirklich gut bis Dezember. ja. Aber das ist ja auch schon ein bisschen widersprüchlich.
0: Ne? Einerseits äh, heißt es ja Inflation und äh, die Leute müssen sparen, die Energiekosten sind so hoch oder äh, dass man plötzlich auch kein Geld mehr für äh, Bioprodukte hat in, in den Supermärkten, sondern man greift jetzt wieder zum Billigfleisch äh, oder sonst was in den Discounterläden. Andererseits brummt dann die Gastronomie, die gehobene
1: Gastronomie bei dir wie verrückt. Wie erklärst du dir das? Da muss du jetzt noch mal den zweiten Punkt reinbringen. Es gibt dann noch eine Zeit ähm, nach dem 24. Februar ähm, 22, wo der, der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Also da haben wir auch extrem äh, gemerkt äh, in Verbindung noch mit Corona im Januar, dann auch Februar, März. Also da ging bei uns auch äh, ging bei uns auch die, die die Menge an Leute ging zurück. Also das hast du richtig gemerkt, weil da war Corona diese diese äh, fünfte oder sechste Welle und der Ukraine-Krieg. Da muss man wirklich sagen, da haben wir es auch gemerkt, dass es bis April, Mai ähm, ein bisschen zurückhaltender war. Äh, klar, die Leute, die zu uns kommen, die äh, hat es jetzt nicht groß betroffen, sagen wir jetzt mal so. Man, es gibt, wir führen halt eine, eine, eine gehobene Gastronomie. Aber du hast gemerkt, dass ein gewisser, gewisser Teil an Leuten dann äh, nicht mehr weggegangen ist.
0: Was ist denn so gerade mit mit den Weinen. Also gibt's gerade einen gewissen gewissen Weintrend, was die was die Leute äh, trinken wollen. Ich weiß ja, dass du auch selbst äh großer Fan von spanischen Weinen bist, auch spanische Weine vertreibst, aber die wollen wir jetzt erstmal außen vor lassen. Es geht ja um Weine aus Rheinland-Pfalz. Auch da hat man ja quasi die Sorge vieler Winzer, die sagen, Na ja, auch alles teurer geworden in der Produktion und da und die und die Verschlüsse und man kriegt keine Flaschen. Und mal jetzt davon abgesehen, was sind so für dich gerade so die, die Top-Winzer bei uns in Rheinland-Pfalz? Vielleicht auch ein paar Geheimtipps, wo du sagst, das geht bei im Restaurant richtig gut.
1: Ähm, ja, muss man vielleicht auch zwei, zwei bisschen auf, aufsplitten. Äh, natürlich äh, heult, heult jetzt oder heult in Anführungszeichen jeder Winzer momentan, dass die Preise steigen. Das ist auch Fakt. Aber ich glaube, dass die letzten 20-30 Jahre äh, im Weinbau in der Pfalz relativ gut gearbeitet wurde und dass da auch äh, jeder durchkommt. Uh, für mich als als was momentan sehr gut läuft, ist dieses Thema, das wird auch in Zukunft immer mehr werden, aber das ist auch noch ein anderer Grund, dieses äh, regionale Essen und regionaler Wein. Also, ähm, wenn du jetzt, da gibt es zum Beispiel, ähm, was wo wächst oder was wo serviert wird, passt der Wein dazu. Also, wenn wir jetzt in der Pfalz ganz klassisch mal anfangen mit Saumagen, Leberknödel, äh, passt da immer ein, ein, ein trockener Riesling dazu <lacht> oder ein Riesling mit einer ganz leichten äh, Restsüße. Wenn du jetzt an die an die an die Mosel hochgehst oder äh, dann an die Nahen an Hessen, die haben ihre eigenen Gerichte, wo du wo, wo ihre Weine dazu passen. Also groß umfassend zu sagen, also was was regional wächst oder äh, verkauft wird, passt eigentlich auch der Wein dazu.
0: Mhm. Äh,
1: Thema zwei Geheimtipps, was bei mir gut läuft. Ähm, jeder Gastronom weiß oder wenn ich mit Kollegen spreche oder Winzer keiner weiß, warum wir momentan so viel Grauburgunde verkaufen weil Grauburgunder mhm. eigentlich immer die Rebsorte ist, wo alle drüber lachen und sagen, ja, wer trinkt eigentlich Grauburgunder? Oder wenn ich mich mit Sommelier-Kollegen unterhalte, die die gehen sogar so weit, dass sie sagen, wir würden nie einen Grauburgunder auf die Karte nehmen. Äh, so schlimm finde ich es nicht, weil der Winzer, oder der, es gibt gute Winzer, die tolle Grauburgunder machen. Äh, wir verkaufen ähm, das ist so ein bisschen mein Hit Champion seit ein paar Jahren aus Kierweiler, das Weingut äh, Christian Hartmann. Hat einen wirklich tollen Grauburgunder, mit dem mache ich auch einen eigenen Grauburgunder zusammen, einen tollen Cabernet See mit der ganz, ganz leichten äh, äh, Zuckerschwänzchen, was noch im Kommen ist, aber da sind wir in der Pfalz, da also sind Speyer ein bisschen außen vor, ist das Thema Natural Wein, Naturwein, äh, wir machen Weine wie vor 1000 Jahren, unbehandelt, ohne Schwefel, mit wenig, mit wenig Chemie im Weinberg, wir vergraben Hörner, wir sprühen Käse aus, also ist eine super, super Sache, super nachhaltig, ähm, hat auch ihre Berechtigung äh, kommt ja auch ein bisschen so durch diesen nordischen Food Charakter von diesen Restaurants wie Noma, die dann auch ihre eigenen ihre eigenen Weine dazu präsentieren. Wobei und wo dieses, weiß, dieses
0: Noma jetzt ja auch zumacht, ne, ist ja auch spannend, ne? Also da heißt es auch rum.
1: Ja, sie, sie müssen halt jetzt auch anfangen, ihr Personal zu bezahlen dann wird es halt bei vielen Restaurants schwierig in der in der ja, in der Liga, wo du dann irgendwie 30 Köche hast. Genau und, und, und 50 Praktikanten. Genau. Ähm, aber was, was die das sehr gut machen in der Pfalz, die jetzt auch ins VDP aufgenommen wurden, ist das Weingut Odingstal, das ist, denke ich mal jedem im Begriff, dann ähm, das Weingut Andres in Deidesheim und das Weingut Seckinger in Niederkirchen, also die 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 leben diesen Film und die fahren diesen Film auch und in der Südpfalz auch noch ein bisschen Hittenschampion, das Weingut Bietiköfer, die machen das auch schon lang, die sind jetzt auch Demeter, äh, die bringen richtig guten Stuff raus. Ähm, Sie haben jetzt nicht die Top-Lagen wie an der Mittelhart, aber sie kaschieren das wirklich sehr gut mit extrem guter Kellerarbeit und arbeiten super sauber im Weinberg. Also das ist auch noch so ein, so ein Tipp von mir. Aber es gibt in der Pfalz nicht mehr wirklich viele Geheimtipps durch Internet, durch Foren. Also dass jetzt ein Winzer kommt, den noch keiner kennt, ja, ist bei ähm, dir
0: denn im Restaurant, wenn du sagst, klar, ich meine, du bist in der Pfalz, du bist in Speyer, aber ist da jetzt äh, hauptsächlich nur, nur nur Pfalz gesetzt oder du machst du schon einen Querschnitt auch aus den äh, anderen
1: Anbaugebieten? Also für mich ist äh, Fokus 60 Prozent Deutschland, also Rheinland-Pfalz halt vor allem, mit den ganzen Anbaugebieten, Moselna, Rheinhessen, äh, A, äh, gut, Saar auch ein bisschen noch als als Randerscheinung ähm bisschen Baden und dann ist mein Fokus auf extrem auf Frankreich, Italien und Spanien. Das ist so mein mein Main Fokus, was hauptsächlich Rotwein angeht und auch Weiß und ein Weingut habe ich, zwei Weingüter habe ich übersee einmal aus Argentinien Chakra, die ich extrem abfeier und einmal ähm, aus Kalifornien, weil ich die Sachen auch stark finde, ist äh, von Rich aber du musst,
0: du musst mir jetzt mal sagen, wie kommt dein Fable eigentlich, du hast ja, okay, 60 Prozent Rheinland-Pfalz, aber du hast ja auch ein Fable für spanische Weine. Ja, also was, was machen denn jetzt die spanischen Weine in einem Restaurant in der Pfalz, warum, warum hat sie das so, so angetan? Können die besser Wein machen als, als wir Rheinland-Pfälzer?
1: Äh, du kannst nicht vergleichen, du kannst Spanien und Frankreich oder und, und die, die Pfalz nicht vergleichen. Das sind andere Böden, das ist eine andere Kultur, das ist eine andere Weinbaufilosophie. Äh, für mich ist einfach ein Statement. Ähm, für mich gibt es Preisleistungen auf der Welt nichts Besseres als Spanien und jetzt ein Anführungszeichen Portugal. Also du kriegst für dein Geld in keinem Land der Welt diese Qualität für dieses äh, Know-how und für diese Weinstilistik. Was natürlich im Rest darauf für den Endkunden super schön ist, weil er kriegt zum Beispiel einen Rioja oder einen ein, ein Ribera Reserva. Mit drei Jahren Lagerung kriegt er für unter 50 Euro. Und wenn du die gleiche Qualität in der Pfalz nehmen willst, ähm, bist du weit über 60, 70, 80 Euro. Klassen. auch die Kosten in der Pfalz andere wie in Spanien. Aber Preis-Leistung ist für mich äh, Spanien weltweit gesehen number one.
0: Okay, also ich meine... Gut, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eher so in, in der in, in der Heimat unterwegs. Ich trinke die Weine, Weine von hier, aber ich bin ja stets offen, was Neues zu probieren. Äh, apropos, der Phil Garte und ich, wir hatten ja schon öfter das Vergnügen bei einem sogenannten Wine Battle. Das heißt, es gibt ein Vier-Gänge-Menü und wir suchen jeweils die passenden Weine dazu aus. Also, der Phil macht sich Gedanken, welche Weine bringt er welche vier Weine und Winzer und ich mache mir Gedanken, welche Winzer und Weine bringe ich zu diesem speziellen Gang oder auch den Gängen und dann entscheidet das Publikum, welcher Wein eigentlich besser gepasst hat zum Essen und äh, ja und der, der die besseren Weine rausgesucht hat, ist der Sieger des Abends. Ich weiß gar nicht, viel, wie viel steht eigentlich im Moment, es ist Gleichstand, ne? wir haben doch jetzt schon, ähm, oder? Oder führst ja, du sogar? Also
1: Nein, 1-1, aber beim letzten Mal, wo ich dann in Anführungszeichen gewonnen habe, lag ich mit Corona zu Hause und, und, und der liebe Kollege Veit Berthold hat mich äh, liebevoll und würdig vertreten, äh, weil ich war wirklich zu Hause und war, mit, das war im November, war mit äh, Corona zu Hause gelegen und war unmöglich, ins Restaurant zu kommen und äh, das Event zu machen. Und genau an diesem Event, wo ich nicht dabei war, hab, haben dann meine Weine gewonnen. Kann jetzt auch ein Ding im einem Zauberfahr sein. Ähm, aber es steht eins eins, aber wir haben jetzt in der nahen Zukunft noch einen. Event ausstehen. Genau,
0: also naher Zukunft heißt, jetzt schon mal merken, wer Interesse hat, am 20. April sind wir dann wieder in der Avantgarde in Speyer und äh, da gibt's natürlich dann auch Tickets und noch freie Plätze, wer da Interesse hat, das zu erleben. Wir bringen dann also die Winzer mit, die stellen sich vor, ihr Weingut stellen sie vor, erzählen so ein bisschen was zu ihren Weinen und ähm, der Spaß ist halt während des Essens, wer gewinnt? Gewinnt Filgate oder gewinnt Kunze? Wer hat das glücklichere Händchen wer trifft den Geschmack der Gäste am besten. Ja, also ich freue mich drauf, Phil. Ich bin gespannt. Ich meine, du bist ja auch schon so ein richtiger Weinguru. Ne? Ich bin nur so der Weinerzähler. Aber wir wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es ausgeht, wer so den Geschmack diesmal trifft. Auf jeden Fall wird es ein schöner Abend. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank für den kleinen Einblick und, und auch Ausblick in die Gastronomie. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns am 20. April in Speyer.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Vielen
0: Dank. Ja, und euch wünsche ich wie immer das, was ich euch wünschen kann und möchte, was mir wirklich am Herzen liegt, eine schöne Zeit, eine tolle Woche und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.